0: Wir sagen, die sexuellen Basiskompetenzen werden in den ersten zehn Lebensjahren gelegt und wann fangen wir an, quasi sexuelle Bildung zur Verfügung zu stellen. Sehr viel später tendenziell.
1: Oh Boy! Oh boy. Zwei Mütter, zwei Söhne, viele Fragen. Ein Podcast mit Ture Reineke und Mushta Scherzada. Hallo
2: liebes Universum, heute habe ich leider noch mal eine Folge ohne meine liebe Muster. Da. und damit uns nicht langweilig wird, dachte ich, wir reden heute einfach über Sex. Na, wie ist es? Was geht bei euch? Was geht bei mir? Ich finde, da kann man auch schon mal irgendwie drüber sprechen, oder? Gut, ähm, nicht ganz, aber fast. Wir reden tatsächlich über Sexualität, das aber eher im Zusammenhang mit den Kids. Wie geht man in der Kommunikation mit diesem ganzen riesengroßen Themenfeld um? Was sollte man, was sollte man vielleicht nicht? Und warum ist das überhaupt schon ein Thema, was ähm, für Eltern von Vierjährigen interessant sein könnte? Und da habe ich mir eine ganz besondere Gästin hierher gesoomt. Ähm, und zwar ist das die Magdalena Heinze. Magdalena ist klinische Sexologin. Mm -hmm. What's that? Klären wir gleich. Außerdem hat sie ein ganz tolles Podcast-Format ähm, mit dem Titel Sexologisch. Da geht es um Aufklärung im weitesten Sinne. Also ganz viele bunte Folgen zu bunten Themen. Unbedingt mal reinhören. Begleitend dazu gibt es einen Instagram-Account, ebenfalls mit dem Titel Sexologisch, auch mit super coolen kleinen Videosnippets. Also da kann man sich durchwühlen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Und jetzt hat die liebe Magda auch noch ein Buch veröffentlicht. Und zwar für, Tada Eltern. Ähm, es ist eine Art Leitfaden, eben dazu wie denn man denn jetzt äh, dieses Thema umschifft, beschifft, ähm, hin- und her herschifft mit Kindern? Also wir werden heute sehr viel lernen. Ich freue mich wahnsinnig. Hallo Magda.
0: Hi, ich freue mich auch total und danke für die, für die Einladung. Das wird, glaube ich, super, super spannend. Es wird richtig spannend. Also klinische Sexologin. Magda, was ist denn das? Der Begriff klinische Sexologin ist eigentlich nur eine andere Bezeichnung für Sexualtherapeutin. Aber so wie es in der Psychotherapie ganz viele verschiedene Richtungen gibt, gibt es das quasi auch in der Sexualtherapie und klinische SexologInnen schauen quasi nicht nur über eine Gesprächsbasis, was andere oft auch nicht machen, ja das vermischt sich, aber tendenziell ähm, arbeite ich auch viel mit dem Körper Angezogen und ohne Berührung. Also es geht jetzt nicht um, es darf man eben nicht verwechseln mit Sexological Bodywork oder mit Tantra oder so, sondern es geht tatsächlich eher darum, den Körper zu bewohnen, beziehungsweise mal so rauszufinden, was hat mein Körper im Laufe des Lebens so gelernt? Was ist mein individuelles sexuelles System und wie kann ich das erweitern? Und deswegen schauen wir dann einfach auch über Körperwahrnehmungsübungen, Atemübungen, wie viel Raum nehme ich mir? Also das sind viele Themen und für mich ist das einfach, gerade weil ich das so schade finde, dass wir den Körper so selten mit einbeziehen. Und wir alle haben einen Körper, ja, der verschiedene Dinge kann und den sollten wir, finde ich, viel mehr nutzen, weil oftmals Dinge im Körper schon viel besser spürbar sind, als wir es überhaupt irgendwie in Worte packen können. Und das ist deswegen quasi mein Favorite-Ansatz, mit dem ich sehr, sehr gerne und auch sehr gut arbeite. Genau.
2: Und wie kann man sich dann so einen Alltag bei dir, einen beruflichen Alltag vorstellen? Also du arbeitest, ähm, ich habe auch gehört, also du gehst auch mal an Schulen oder so. Ne? Also Du arbeitest nicht nur mit Erwachsenen, sondern auch mit Kindern und Jugendlichen. Erzähl mal, wie sieht es so aus?
0: Welcher Alltag ist die große Frage? Das war auch tatsächlich immer was, was ich wollte, dass jeder Tag anders aussieht. Zum Beispiel morgen habe ich einen Workshop in einer Volksschule, also in einer Grundschule. Das heißt, die Kinder sind so acht, neun, zehn Jahre alt. Und danach habe ich noch einen Informationsabend für Eltern und quasi die Eltern von, der, von den Schulkids, aber auch von Kindergarteneltern oder Kita-Eltern und pädagogische Weiterbildungen. Letzte Woche war ich in Deutschland für eine Fachkräfte Weiterbildung in der mobilen Jugendarbeit. Ich habe auch meine Lehrgänge, wo ich quasi angehende Sexualpädagoginnen ausbilde, weil ich finde, dieses Wissen sollte kein Exklusivwissen mehr sein, sondern überall stattfinden. Dann kann es wieder mal sein, dass ich von einem alten Pflegeheim angefragt werde, wo das Thema Sexualität auftaucht. Also es ist total bunt und natürlich habe ich auch meine Einzelklientinnen und das mag ich aber. Ich liebe diese Mischung und die Social-Media-Arbeit dann natürlich auch oder das Podcasten, wo ich dann so kreativ mich ausleben darf.
2: Ja, Wahnsinn. Also das klingt wirklich richtig vielseitig und nach einem total spannenden Beruf. Wie bist du denn darauf gekommen? Oder? Also das interessiert mich total. Denkt man so, also Sex schon ein gutes Thema, da mache ich mal was mit? Oder wie war
0: das? Ähm, das Interesse war immer schon groß, auch als Kind. Meine Eltern haben mir zum Glück immer ganz viele Körperbücher zur Verfügung gestellt und ich durfte Bravo-Hefte lesen und so. Und dann habe ich soziale Arbeit zu studieren begonnen nach der Schule und habe da gemerkt, ah interessant eigentlich, immer wenn das Thema Sexualität auftaucht, sind alle so am Durchdrehen. Ich dachte so, ah nee, das können wir doch besser und habe mich dann zur Sexualpädagogin ausbilden lassen und siehe da, es ist mega viel Bedarf, es macht richtig viel Spaß, ich habe quasi mit Workshops begonnen und habe gemerkt, also habe dann auch in der Präventionsarbeit, also Präventionsarbeit von sexueller und sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen viel gearbeitet, auch in einem Kinderschutzzentrum, war quasi vor Gericht mit dabei, Polizei und habe aber bemerkt, ich mag dieses Pflasterkleben nicht. Ich mag das nicht. Es ist super wichtig, aber ich möchte eigentlich viel früher ansetzen. Ich möchte eigentlich, dass sowas so wenig wie möglich passiert. Und meine Erkenntnis war, sexuelle Bildung ist einfach die beste Präventionsarbeit, die wir haben und die wir leisten können. Und deswegen ist das quasi die Kunde, die ich so in die Welt raustragen will mit meiner ganzen Arbeit. Das schwebt da so drunter. Weil du gerade schon ansprichst, naja, du durftest früher die Bravo lesen und es durfte
2: in unserer Generation, glaube ich, noch nicht unbedingt jede oder jeder, was meinst du, ist das heute auch noch so oder
0: ist man da mittlerweile ein bisschen lockerer unterwegs? So unterschiedlich, also... Ja. Ich werde das oft gefragt, ob das so ein Generationenthema ist. Mhm. Tatsächlich habe ich oft das Gefühl, von außen mag es so aussehen, dass wir sehr viel offener sind. Tatsächlich ist es aber so, dass ich bei Elterninfoabenden immer wieder ganz junge Eltern drin habe, die sehr konservativ sind, die ganz große Ängste auch mitbringen und die kann ich zum Teil auch nachvollziehen, häufig auch aus Unwissenheit, weil wir ja selber auch nicht, also nicht alle in den Genuss von guter Aufklärung gekommen sind. Und auf der anderen Seite wird dann oft auch kulturell irgendwie so ein Fass aufgemacht, so na klar, mit religiösem Background ist das schwierig, wo ich von bis Erfahrungen gemacht habe. Also ich kann das überhaupt nicht bestätigen, dieses Klischee, das will ich damit sagen, sondern es ist total individuell und das Spannende bei Sexualität ist einfach, es ist ein total wertebehaftetes Thema und es macht was mit jedem Menschen. Ja,
2: das stimmt. Ich fand das auch witzigerweise, auch schon als Kind, immer unglaublich spannend, dieses Thema und als kleine Anekdote am Rande gab es, kann ich mich noch sehr gut erinnern, in der Grundschule, den ersten Ausflug in eine Bibliothek, <lacht> die Kinderbibliothek. Und äh, die kleine Tore ist direkt zum Tresen marschiert und hat gesagt, Entschuldigung, wo ist denn hier die Aufklärungsecke? <lacht> und damals begleitend war nämlich noch die Mutter von einer Freundin mit dabei und die erzählte mir das neulich nochmal bei so einem Geburtstag, dass sie das sehr witzig fand, dass ich dann da hingegangen bin und mir da einfach die ganze Abteilung ausgeräumt habe und einfach so zehn Aufklärungsbücher mit nach Hause geschlurrt habe. <lacht> ah, <voll lacht> und mir cool. diese so richtig... Ja, hat mich also wirklich auch immer interessiert und das ist, ähm, da kommen wir gleich auch noch dazu, weil ja Sexualität auch nicht so ein enges Thema ist, wie man vielleicht manchmal denkt. ne Also ich glaube, viele haben so im Kopf, okay, es geht wirklich nur um äh, den sexuellen Akt und es geht darum, dass man irgendwann dieses eine Gespräch führt, wahrscheinlich irgendwann in der Pubertät und dann wird einem das
0: erklärt und dann ist fertig. so Genau, und das ist für alle Beteiligten unangenehm und peinlich und das war's dann. Also es geht eigentlich immer nur um kognitive Wissensvermittlung. Meist glauben die Leute, ich gehe an Schulen und erkläre Kindern da, wie Geschlechtsverkehr funktioniert, heterosexueller Punkt.
2: Ja, genau, würde man wahrscheinlich denken, ja, ja. Und so ist es aber nicht, weil mit diesem ganzen Themenfeld Sexualität hängt ja einfach ultra viel zusammen, allein schon das Bewusstsein für den eigenen Körper. Ne? Es ist ja was, was zu einem gehört, man hat einen Körper, man lernt damit umzugehen, dieser Körper ist ein großes Mysterium, Manchmal noch für Erwachsene, insbesondere aber auch für Kinder, was der alles kann, was der
0: alles nicht kann und deswegen ist es ja total spannend. Das war ja auch der Grund, warum ich das Buch quasi geschrieben habe, dieses Was kribbelt da so schön, um diese ganzen Vorurteile und Mythen, die mir immer wieder begegnet sind in der Arbeit, auch irgendwie so zu entkoppeln, weil halt wirklich viele denken, das ist ein Aufklärungsgespräch und damit war es das und es ist aber so viel mehr. Und wir sagen, die sexuellen Basiskompetenzen werden in den ersten zehn Lebensjahren gelegt und wann fangen wir an quasi sexuelle Bildung zur Verfügung zu stellen, sehr viel später tendenziell.
2: Ja, deshalb, es kommt dann auch direkt
0: jetzt hier die Frage
2: im Anschluss, warum, wir haben jetzt vierjährige Söhne, warum ist es jetzt schon an der Zeit, über
0: Sexualität nachzudenken? Weil wir alle als sexuelle Wesen geboren werden. Und wenn man nicht ganz blind äh, durch die Welt läuft, sage ich jetzt mal, oder äh, manchmal will man Dinge auch nicht sehen, ganz bewusst, dann wird einem auffallen, dass äh, also bereits Babys-Erektionen haben können. Tatsächlich ist es ab der 16. Schwangerschaftswoche bereits nachweisbar, dass Kinder im Mutterleib oder im Körper, im Bauch quasi bereits ja, Erektionen haben. Das heißt, das ist was, was sehr basal Crazy. ist. Na? Voll krass, aber darüber spricht halt niemand. Und auch, dass zum Beispiel Kinder in Wickelsituationen das natürlich auch angenehm empfinden können, wenn die Genitalien berührt werden. Sollte man auch mit entsprechender quasi Vorsicht oder Sanftheit machen, weil das einfach extrem viele Nervenenden dort sind. Und dieses Erregungsgefühl, dass sich das schön und kribbelig anfühlt, das haben wir, haben wir auch quasi alle von Geburt an und das hört dann nicht erst mit 50 dann wieder auf, sondern geht auch bis zum Tod. Und das ist mal die erste Säule, die wir anerkennen müssen. Und wir wissen zum Beispiel auch, dass Babys oder Säuglinge sich bereits durch bloße Muskelanspannung, gerade wenn sie so versuchen, sich auf die Seite zu drehen, ne, über diese Muskelspannung auch äh, Orgasmen haben können. Die wissen eigentlich, halt dass das ein Orgasmus ist. Das fühlt sich halt super schön und kribbelig an und ist toll, ähm, aber wir bewerten das als Erwachsene so. Oder dann spätestens, wenn Kinder ein bisschen älter werden und die Hand dann plötzlich in der Windel verschwindet oder man sich dann so an, am Stuhlkanten reibt oder so. Solche Dinge kann man beobachten. Das ist total häufig und viele Kinder quasi berühren sich auch oder selbstbefriedigen auch vom Einschlafen, weil das einfach eine sehr simple Möglichkeit ist, die wir von Anfang an haben. Ich nenne das gern die Lustpakete oder Lustbackerl. Das ist quasi oral, anal und genital, dass wir quasi Nahrung aufnehmen, sehr basal, dass wir das Ausscheiden angenehm finden und ich sage jetzt nur Stichwort Leute, die sich echt viel Zeit nehmen am Klo mit der Zeitschrift und das richtig zelebrieren oder wir alle kennen den Moment, wenn man super dringend pipi musste und dann endlich am Klo sitzt und loslassen kann, dieses Ah oh, so. <lacht> Und das Dritte, was wir eben auch von Geburt an haben, ist dann diese genitale Lustfähigkeit, dieses Spüren am Genital. Und es geht quasi im Laufe unseres Lebens darum, so viele Lustpakete zu sammeln, wie es geht. Und das machen wir, indem wir uns mit allen unseren fünf Sinnen quasi in der Welt bewegen und spüren können. Das heißt Körperwahrnehmung, jedes Bewegungsangebot ist quasi schon sexuelle Bildung. Jedes dein Kind in den Emotionen begleiten ist sexuelle Bildung. Alles an soziale Regeln lernen, und so hey, sich selber berühren ist total okay. Mach das gerne bei dir im Zimmer, wo du deine Ruhe hast, aber nicht jetzt, wenn Oma und Opa zum Mittagessen da sind, in Ordnung. <lacht> das kommt vor und das ist wichtig und wir haben so viele Regeln für alles Mögliche, aber beim Thema Sexualität sprechen wir die nie aus. Das ist immer so implizit und unterschwellig und ich plädiere eigentlich dafür, solche Dinge muss man auch mit Kindern besprechen.
2: Ja, und ich glaube, dass ähm, viele Erwachsene ja auch dann in dem Zusammenhang oft zurückschrecken, dass wenn wir jetzt darüber sprechen, okay, ähm, dass es im Prinzip schon äh, sexuelle Erregung im Kleinkindalter stattfinden kann, dass man dann schnell eben bei so Themen ist wie ähm, über sexuelle Übergriffe auf Kinder und so weiter. ne Und das natürlich sehr angstbesetzt ist auch ja. bei Eltern, zu Recht. Ja. Und man deshalb, glaube ich, in so eine Vermeidungshaltung verfällt und denkt, oh, jetzt dann reden wir jetzt, jetzt am besten nicht drüber, weil dann wird das Kind auch von anderen nicht als sexuelles Objekt oder so gesehen. Mhm. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Logik dahinter, was aber ja genau falsch ist. Denn wie du auch in deiner Arbeit beweist, geht es ähm, darum, Kinder in ihrem Selbstbewusstsein und ihrem eigenen Körpergefühl zu stärken und damit überhaupt erst vorzubeugen, dass so, sowas eben passiert. Ne? Also zum Thema Prävention, da machst du auch ganz konkrete
0: Angebote und so, ne? Genau, genau. Und was die meisten Bezugspersonen wichtig ist, ist, dass sich ihre Kinder gut spüren dass sie die eigenen Grenzen gut wahren können. Und tendenziell ist es so, wenn man sich selber gut spürt und die eigenen Grenzen kennt und weiß, wie man die kommunizieren kann, fällt es einem auch leichter an, die Grenzen von anderen besser zu akzeptieren. Und das ist insofern total sinnvoll, mit Kindern über Sexualität zu sprechen, wenn die zum Beispiel Informationen haben wie, das ist was, was Erwachsene miteinander machen, nie aber Erwachsene mit Kindern, beziehungsweise wenn sich was komisch anfühlt und oft kann man es ja auch nicht genau benennen, was ist das jetzt für ein Gefühl, sondern das ist so komisch oder schräg oder äh, dass man da immer auch zu einem Erwachsenen gehen kann und wenn meine Eltern mit mir oder Bezugspersonen mit mir über Sexualität, Genitalien, alles mögliche ganz offen sprechen, dann tue ich mir natürlich auch leichter zu kommen, wenn was ist, was irgendwie doof war oder was sich nicht so gut angefühlt gefühlt habe und kann darüber sprechen, weil ich weiß, die, die fallen jetzt nicht um in Schockstarre, sondern die halten das aus. Und das sind so Themen, die ich wichtig finde. Und natürlich auch, dass wir wissen, dass ähm, aufgeklärte Kinder tendenziell eben nicht früh sexualisiert werden, sondern später sexuell aktiv werden, mit anderen viel weniger Risiken eingehen, auch selber. Weniger übergriffig werden, das wissen wir von Studien mit SexualstraftäterInnen, dass die tendenziell aus der sexualfeindlichen Familien kommen, wo man nicht drüber reden durfte, wo man sich auch nicht berühren durfte und ich finde, das gibt's quasi schwarz auf weiß in Studien und das zu verleugnen ist einfach nur blöd und schade, weil wir da mit Kindern irgendwie... Also wir ziehen uns aus der Verantwortung, wenn es um quasi Kinderschutz geht. Ich glaube tatsächlich, wenn wir in der Kindheit die Leute schon besser in ihrer sexuellen Entwicklung begleiten würden, hätte ich viel weniger Erwachsene, die damit strugglen oder dann ein Thema haben. Ja, das ist ja
2: total spannend. Ne? Und das ist ja auch irgendwie was, was uns so umtreibt, wie man jetzt eben auch so dazu beitragen kann, dass es eben keine Arschlöcher werden, sondern dass es Männer werden, die auch mit dem Thema Sexualität, gut umgehen. Ne? Also ich glaube, das wissen wir alle, da gibt es äh, ganz viel äh, aufzuarbeiten, auch historisch gesehen, was irgendwie auf ich setze mal wieder die äh, Anführungszeichen auf der männlichen Seite sozusagen schiefgegangen ist und falsch sozialisiert ist irgendwie auch immer und dass man da nicht in irgendwelche Fallen tappt und nicht irgendwie schon so früh eigentlich so einen Weg ebnet von wir finden jetzt irgendwie, dass Männer diejenigen sein sollten, die ganz viele Partnerinnen haben und ich sage jetzt ich Gender in dem Fall absichtlich mhm. nicht, sondern mhm. so soll es halt sein und ähm, die Mädels dann bitte nicht und das ist was was schon im ganz frühen Alter irgendwie immer wieder so unterschwellig kommuniziert wird und was sie somit aufnehmen. Und dagegen anzugehen, das finde ich total wichtig und deswegen auch eine große Herausforderung, weil ich muss sagen, dass auch mir selbst das jetzt nicht super leicht fällt, über das ganze Thema Sexualität zu sprechen. Ich merke das auch jetzt irgendwie, fangen wir nämlich mal mit den Basics an. Es geht ähm, darum, wie benennt man denn die Genitalien? So gibt es natürlich irgendwie die klinisch korrekten Begriffe, dann schnappen sie aber auch überall irgendwie. Äh, andere Schniepel, Wörter dafür Pimmelchen. auch. Schniepel, Pimmel Pimmel, genau so wie Also dann steht man immer erstmal Mal, finde ich, als Eltern davor und denkt so, oh, mache ich denn das jetzt? Ne? Okay, also wir sagen jetzt hier Vulva und Penis. Das sind ja die korrekten Begriffe, richtig, Magda? Genau. <lacht> so. Ja, und wenn er dann aber irgendwie dann immer sowas wie Pimmel oder so sagt, dann denke ich immer, okay, lässt man das jetzt dann? Oder muss man das erklären? Oder ne, muss man das einordnen? Und da geht es ja schon los. Da ist man ja als Eltern, also das ist ja was, was jedem von uns begegnet, weil unsere Kinder ja nun in den meisten Fällen Geschlechtsorgane haben, die benannt werden sollen und dann steht man da und dann kann man das mal machen. Und damit sind wir schon wieder bei deinem Thema und bei deinem Buch, weil das benennt man ja auch nicht erst, wenn sie
0: 13 werden. Ne? Es wäre halt schön, wenn man bereits beim Wickeln auch die Genitalien mitbenennen würde, und ich plädiere halt immer dafür, dass es sinnvoll ist, die medizinisch korrekten Begriffe zu verwenden, weil es kennt sich jeder aus, wenn man von Penis und Hoden spricht und von Vulva, Vagina oder Vulvina oder von mir aus auch noch Scheide. Da kennen sich Erwachsene aus. Wir leben in einer extrem sprachbasierten Welt. Das heißt, einerseits hat es was mit Wertschätzung zu tun, wenn ich Genitalien richtig benenne, weil ich sage ja auch nicht zur Nase Nup Nup und zum Ohr jetzt Lollo, weil ich lustig bin, da lasse ich mir ja auch nichts einfallen. Und ich finde, grundsätzlich ist es okay, Begriffe zu haben. Also wenn Kinder zum Beispiel sagen, das ist mein, mein Lulu oder sonst irgendwas, voll okay. Sie sollten aber trotzdem wissen, äh, wenn Erwachsene von einer Vagina sprechen, ah, das ist quasi das. Und ich weiß quasi, wenn ich da, wenn ich, wenn mir beim Lulu was weh tut, dann kann ich sagen, mir tut die Vulva weh oder es, es tut da oder dort weh, ne? Das macht ja auch Sinn, beziehungsweise ist es vor allem auch, wenn man wieder an Prävention denkt, äh, unangenehmes Thema, aber wichtig, habe ich es viel zu oft erlebt im Kinderschutzzentrum, dass Kinder ganz häufig versucht haben, sich Erwachsenen anzuvertrauen, darüber zu sprechen, was ihnen passiert und hundertmal erzählt haben, der Opa fährt den Traktor in die Garage und keiner kannte sich aus, keiner hat es verstanden, alle dachten, ach wie schön, die spielen Bauernhof und das mhm. waren halt Synonymbegriffe für Genitalien. Mhm. Und da schluckt Krass. man jetzt mal als Erwachsener und darum denke ich mal, okay, spätestens da müssen wir Erwachsene so ein bisschen den Stock aus dem Arsch kriegen und uns halt dann auch vielleicht mal vor den Spiegel hinstellen und ganz häufig Penis, 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 Vulva, 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 Vagina, Vagina. Bis uns das leichter über die Lippen kommt, weil für Kinder haben die Begriffe nichts Anrüchigeres als Pimmelchen oder so. Das ist nur unsere Bewertung als Erwachsene. ja Für ein Kind ist das die Nase, das ist das Ohr, das sind die Zähne. Dann haben wir den großen Zeh, den kleinen und so weiter, das benennen wir im Detail, aber bei den Genitalien würde man quasi sagen, das da unten. Ja. Das merken sie halt auch. Darf ich drüber reden oder nicht? Ja,
2: und ich finde es auch witzig, wie wir Erwachsenen dann so darauf reagieren, ähm, so Jungs, die sich am Penis rumspielen, sind finde ich voll oft irgendwie eher so ein Thema ach ja es sind halt die Boys ne die spielen die spielen mit ihrem Schnüffelchen ist doch lustig so ne und dass das aber zum Beispiel bei Mädels nicht thematisiert wird ne also da glaube ich ist das viel irritierender für Erwachsene mhm. weil das wieder so gelernt ist ja die Jungs die sind ja so in Anführungszeichen genital gesteuert, da ist das ja völlig okay, dass sie da den Fokus setzen auf ihre Körperlichkeit, aber die kleinen Mädchen ja nicht. Und da allein schon ne, aus so einem komischen Gedankenkarussell irgendwie rauszukommen und das gleichwertig irgendwie okay oder nicht okay zu finden, wenn da jemand am Schniepel, Lulu, was weiß ich, rumspielt. Ne, Das sind ja alles Sachen, die so im Unterbewusstsein ablaufen und wo man mal irgendwie drauf gucken muss. Ne?
0: Ja, und das ist halt auch unsere Gesellschaft. Wir bewerten das dann quasi oft anders aufgrund dessen, wie wir quasi die Person lesen. Also welchem Geschlecht wir das Kind zuordnen. Und das macht natürlich auch was.
2: Genau, genau. Wie du sagst, wenn wir dann als Erwachsene schon irritiert sind, dann geht das ganz schnell auf die Kinder so über, ne? Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, okay, es gibt so gesellschaftliche Konventionen. Das heißt, wenn Oma und Opa da sind, dann vielleicht irgendwie die Hand aus der Hose raus. Vielen Dank. Mhm. Ähm, anderes Thema, die klassischen Doktorspielchen. Ne, Wir kennen sie ja alle. Machen das schon sehr junge Kinder? Ist das okay, dass sie das machen? Wann muss ich als Erwachsene eingreifen? Ähm, was ist okay? Hast du da ein bisschen
0: einen Ratgeber für mich? Das kommt super häufig vor und grundsätzlich gehört es zur sexuellen Entwicklung dazu in einem gewissen Alter, also meistens fangen diese genitalen Spiele dann so mit zwei, drei an und gehen dann oft so bis sechs, sieben, manchmal auch noch ein bisschen älter. Wobei je älter sie werden, umso besser haben sie die sozialen Regeln tendenziell dann schon verstanden, beziehungsweise auch in der Kita manchmal verstecken sie sich ja auch für solche Spielchen, weil sie wissen, so, das kann man jetzt quasi nicht mitten im Gruppenraum machen, sondern da ist quasi auch schon viel gelernt worden. Und grundsätzlich muss man sich nichts denken dabei, weil das ganz normale Erkundungsspiele sind. Wichtig ist immer zu schauen, wie ist die Dynamik? Also welche Kinder spielen diese Spiele miteinander? Sind das Kinder, die viele Spiele miteinander spielen, wo man auch weiß, da kann auch jeder mal sagen, jetzt habe ich keinen Bock mehr drauf oder so? Oder gibt es da quasi Kinder, die irgendwie den Ton angeben und die anderen, die halt immer mitspielen. Und ich finde es halt auch wichtig zu schauen, spielen die Kinder nur noch solche Spiele oder haben sie auch andere Dinge, die sie spielen? Weil da geht es immer um eine Erweiterung, dass sie quasi auch andere Dinge lustvoll wiederfinden und erachten. Und das kann jedes Bewegungsangebot sein. Und ich glaube, man muss das nicht immer thematisieren, ähm, mhm. beziehungsweise was halt auch wichtig ist, es gibt sehr wohl Übergriffe unter Kindern und wenn man die dann quasi nicht einordnen hilft, dann kann das mhm. zum erlernten Verhalten werden. Und was natürlich auch gibt, ist das sogenannte traumatische Spiel, wenn Kinder Situationen, von, die sie selbst erlebt haben, nachspielen, die sie quasi mit Erwachsenen erlebt haben. Das ist aber oft schwer von außen zu beurteilen. Das heißt, man muss sich immer anschauen und das, finde ich, passiert so selten. Wir schauen uns nämlich dann nur die eine Situation an, den einen Vorfall und schauen überhaupt nicht, wie tut das Kind denn sonst ja, wie gestaltet mhm. sich das sonst im Alltag? Welche Tools hat es zur Verfügung? Wie ist Emotionsregulation? Wie geht es in Beziehung mit anderen? Und deswegen widme ich dem auch äh, quasi ein ganzes Kapitel in meinem Buch, weil da ganz viele überfordert sind und Sorge haben, dass sie was übersehen. Wie kann man das gut begleiten? Welche Regeln sind vielleicht auch sinnvoll aufzustellen, wenn es um Doktorspiele geht? Zum Beispiel, keiner steckt sich irgendwelche Gegenstände in irgendwelche Körperöffnungen. Mhm. Ja, also nicht nur Genitalien, sondern wirklich also eine Steckperle in der Nase ist auch scheiße, kann ich sagen. Das hatte ich als Kind <lacht> mal. Das ja, macht klar. auch keinen Sinn und keinen Spaß. Nee. Aber da formulieren wir halt auch keine Regeln. Und das wäre wichtig, da auch Regeln zu formulieren. Jedes Kind darf selbst entscheiden, mit wem es solche Spiele spielen mag. Jedes Kind kann jederzeit sagen, dass es nicht mehr mitspielen mag. Ähm, Hilfe holen ist kein Petzen. Erwachsene und ältere Jugendliche haben bei solchen Spielen nichts verloren. Solche Dinge und mhm. Beziehungsweise auch eben das mit den Gegenständen. Und natürlich, wenn wir so genitale Spiele beobachten oder davon zu hören kriegen, müssen wir voll aufpassen, dass wir die Erwachsenenbrille abnehmen. Ich hatte mal eine Pädagogin da, die mir erzählt hat, nee, zwei Jungs sind quasi im, im, im Garten, sind kurz rein auf die Toilette, kamen nach zwei Minuten wieder raus und haben total gekichert. Und sie fragt, na was habt ihr denn jetzt äh, so Lustiges gemacht? Und hat der eine gesagt, ich habe gerade dem äh, XY meinen Penis in den Popo gesteckt hihihi, und sind Weitergelaufen oh und hatten den Spaß ihres Lebens, haben ganz normal weitergespielt und die Pädagogin war fertig. Fix und alle. Oh die saß vor mir, super gestresst. Wie können die Kinder in zwei Minuten Analsex haben und dann ohne Vorbereitung? Wie, wie geht das? Also, da ist wirklich so, ich sage das bewusst, weil es vielen so geht: dieser Erwachsenen-Horrorfilm quasi so Erwachsenen-Analsex mäßig läuft da. Und Kinder versuchen überall irgendwas reinzustecken. Jedes zweite Spiel des Kinderspielen ist irgendein Steckspiel. Steckt das richtige Ding in die richtige Form. Und natürlich versuchen sie es bei Körperteilen auch. Steckt was in die Nase, ins Ohr, in den Bauchnabel. Kann auch sein, dass sie in der Badewanne einmal drauf kommen. Oh, man kann auch was in den po, ins Pol auch stecken. Cool. Ähm, und die werden das irgendwie probiert haben. Vermutlich wird da sonst nichts gewesen sein. Beide haben danach nicht anders verändert gewirkt, sondern hatten, haben weitergelacht. Die spielen viele Spiele und ich denke mir genau darum geht's. Was beobachte ich danach? Kann es sein, dass ein Kind irgendwas braucht oder hat es mehr mit mir zu tun gerade?
2: Mhm. Ja, das ist spannend. Aber auch einfach, wie du sagst, super schwer zu bewerten als Erwachsener. Ne? Mhm. Oder eben auch dann dieses Übergriffe unter Kindern. ne? Also mhm. jetzt äh, in dem Fall schienen jetzt ja beide irgendwie d'accord damit zu sein. Aber ähm, wie kann ich es einordnen, wenn es eben nicht so ist. ne? Und da ist es ja dann aber auch so wichtig, ja, Aufklärung zum Thema Konsens zu betreiben. ne? Und sie ist so, mein Körper gehört mir, das sind meine Regeln und so. Das gibt man ja an die Hand. Und dann, finde ich, hat man nochmal so die Krux als Erwachsener, muss man sich ja auch selber dran halten. Und das kann man mhm. ja aber auch nicht immer. Was ist denn dann, wenn man sagt: Nee, das ist dein Körper, du darfst es entscheiden. Aber Zähne putzen, das äh, entscheide ich jetzt. Ne? Da widerspricht man sich ja selbst. Ja. <lacht>
0: Ganz schwierig, was sagst du dazu? Es ist wirklich schwierig. Vor allem finde ich, Konsens ist, ist gut und ganz wichtig, darüber auch zu sprechen. Aber ich finde, es ist vor allem für junge Kinder viel zu hochschwellig. Also weil es ein sehr kognitives Modell ist. Mhm. Und ich finde, viel wichtiger wäre mal, dass sie lernen zu spüren, was fühlt sich denn gut an und was nicht. Weil ohne Körperwahrnehmung bin ich ja wieder nicht bei mir, sondern mache halt dann das, was von mir erwartet wird gesellschaftlich. Und das erlebe ich bei vielen Jugendlichen oft, dass da so wenig Körperwahrnehmung da ist, dass das Prinzip Konsens zwar gut ist, aber das auch etwas ist, das wir lernen müssen. Und grundsätzlich, glaube ich, gibt es keine Erziehung. Wir sind, wenn wir Kinder erziehen und begleiten, müssen wir manchmal auch Grenzen überschreiten oder sind wir manchmal grenzüberschreitend, ob wir wollen oder nicht. Denn eben genau, wenn zum Beispiel das Kind die kurze Hose anziehen will, es aber draußen Minusgrade hat und Schnee liegt, ähm, wissen wir, gut, wenn das Kind jetzt barfuß oder mit Flipflops und kurzer Hose draußen rumläuft, dann liegt es zwei Wochen zu Hause mit Grippe. Das können Kinder noch nicht abschätzen. Dasselbe mit Zähneputzen. Im Sinne von, dann kriegst du Karies und hast Zahnschmerzen und so. Was was ich da immer wichtig finde, ist, sich da ein bisschen Zeit zu lassen auch, dass man das dann nicht mit Biegen und Brechen durchboxen muss. Vielleicht will das Kind das Spiel jetzt noch schnell fertig spielen und ist dann besser bereit für sowas. Und das sagt sich jetzt leicht, weil ich selber keine Kinder habe. Aber das ist so das, was ich so mitkriege von Personen in meinem Umfeld, die Kinder haben und die das auch sehr schwierig finden, und ich glaube auch wichtig ist, mit sich selber milde zu sein, wenn es mal nicht so gut funktioniert. Aber natürlich braucht es, wenn wir Kindern vermitteln, dein Körper gehört dir und du darfst darüber bestimmen, auch immer Erwachsene, die diese Grenzen auch achten. Und das fängt schon bei Tante Mitzi an, die wieder kommt und äh, das Kind abschnudeln mhm. möchte. Und man schon merkt, das Kind geht in, in Hochspannung, der ganze Körper ist steift, das Gesicht dreht sich so ein bisschen weg. So, uh, ähm, und da braucht es ja. einfach von uns, von Erwachsenenseite, so den, den Rückhalt auch an die Kinder, so hey. Du musst da ja jetzt kein Bussi hergeben, alles fein. Ja, Es gibt halt einfach kein Küsschen ja. und wenn du später mal magst, ist das okay. Und da sind wir halt auch Vorbilder, wie gehen wir denn selber mit unseren eigenen Grenzen um. Ja, zum Beispiel, wenn ich die Klotür zu haben will, kann ich die zwei Minuten zulassen oder nicht? Oder auch wenn das Kind 24-7 auf mir oben hängt und ich plötzlich nicht dann merke, wow, ich will jetzt gerade keine Umarmung. Ich brauche mal fünf Minuten ohne Körperkontakt und das ist so legitim. Aber darüber spricht niemand. Und das wäre so gut, wenn wir Kindern, weil spüren tun sie es sowieso, wenn wir Kindern dann sagen, du weißt eh, ich möchte gerade nicht kuscheln, aber schau, wir könnten stattdessen gemeinsam ähm, da jetzt mit dem Auto spielen. Oder ich kann dir etwas vorlesen. Irgendein anderes Beziehungsangebot, weil Kinder dann lernen, hey, meine Eltern haben auch quasi Grenzen und man kann das kommunizieren und das ist kein Beziehungsabbruch. Cool, das könnte ich auch mal probieren. Also sie lernen ja so viel von uns.
2: Ja. Das ist witzig, muss ich ein bisschen schmunzeln, weil ein Satz, den ich äh, sehr oft sage derzeit, ist tatsächlich, ich bin auch
1: ein Mensch, ja.
2: Also In genau solchen äh, Zusammenhängen, wo man denkt, so: oh, es, dass Kinder einfach erstmal auch lernen, dass es sich nicht immer alles nur um ihre Bedürfnisse dreht, sondern dass man eben auch als Elternteil ebenso Bedürfnisse hat, die auch okay sind und die auch mal stattfinden. Ja müssen und dürfen. Voll. Und, sollen. und ich finde es
0: auch so cool, sie lernen uns auch so viel, wenn wir Erwachsene auch so eine gewisse Fehlertoleranz haben. Ja, wenn man auch selber mal sagt, du tut mir leid, da, da war ich jetzt total in der Emotion, das war nicht fair oder nicht in Ordnung dir gegenüber. Also auch wenn mal was schief geht und es wird passieren. Also äh, so kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es das nicht passiert. Und wichtig ist, wie gehe ich dann damit um? Wie gehe ich denn mit diesen Emotionen um? Da lernen ja Kinder auch wieder so viel. Was macht denn Mama, wenn sie wütend ist? Wie tut die da? Oder wenn die streiten miteinander, so Beziehungslernen quasi, wie geht man denn miteinander um?
2: Das stimmt. Und sich dann vielleicht auch äh, im Nachhinein noch, also noch, nochmal so nachjustieren mhm. ne? und sagen, okay, da war ich jetzt besonders wütend und ähm, tut mir mhm. leid, auch mal zu mhm. sagen, ne? So. Und das zu, auch zu erklären, warum mich das jetzt so wütend gemacht hat. Mhm. und so. Ne? Also klar, auch da sind wir wieder bei der Kommunikation, die total wichtig ist. Und ich glaube, so grundsätzlich kann man vielleicht auch bei dieser ganzen Aufklärungsarbeit ja sagen, Fragen beantworten und zulassen und auch dazu ermutigen, Fragen zu stellen. Ne? Und das machst du ja auch. Du ermutigst ja auch, die Kinder und Jugendlichen Fragen zu stellen. Das ist nämlich auch ein ganz witziges Format, wo du die dann beantwortest. Mhm. Ähm, und da wollte ich gerne mal wissen, ob du in dem Zuge, ähm, ob es Mythen gibt, die echt super hartnäckig sind, wo du denkst, das begegnet mir immer wieder. Und das sind wirklich, also im Zusammenhang mit Sexualität, das sind Sachen, die sind
0: so, ziehen sich Ein durch. Ein Thema, das aber auch irgendwie nachvollziehbar ist, immer so Genitalien haben ganz viel mit Ausscheidung zu tun. Also es kommt ganz häufig die Frage, was macht man denn, wenn man während dem Sex dann pinkeln muss? So pinkelt man da mhm. da rein mhm. und so. ne? Oder manchmal ja. hat auch jemand gesagt, das ist <lacht> überhaupt kein Problem, weil für das gibt's ja e eh Kondome quasi. Ähm, Ach, die so, erklären ja, ja. sich das dann auch total <lacht> schlau. Das mag jetzt für uns irgendwie lustig ja. klingen, aber es ist natürlich wichtig, dass sie richtige Infos kriegen, dass es da nicht darum geht, dass man da reinpinkelt. Und ich sage dann immer, wie macht sie denn sonst, wenn ihr während dem Spielen irgendwie dringend aufs Klo müsst? Ja, dann gehe ich halt aufs Klo. Ja, genau. So ist es beim Sex halt auch. Wenn du dringend aufs Klo musst, dann gehst du bitte einfach aufs Klo. Und dann kannst du entscheiden, will ich danach weiterspielen oder weiter Sex haben oder will ich danach lieber eine Pizza essen. Was auch immer, ja. Sowas kommt oft dann. Ähm, ich hatte, glaube ich, noch nie einen Workshop mit einer Klasse, wo die Frage. Warum tut äh, das erste Mal Sex weh? Nicht kann? Mhm.
1: Und vor allem dann mhm.
0: ähm, in, im Kontextgesetz das steht dann nicht, das steht dann quasi zwischen den Zeilen, warum tut das äh, Frauen oder weiblich gelesen oder von mir als Menschen mit Vulva-Vagina weh? Und da hält sich halt dieser Jungfernhäutchen-Mythos sehr, sehr hartnäckig, den ja auch ganz viele Erwachsene noch glauben. Und jeder hat irgendwie so, ja. ich kann mich an meine Jugend erinnern, jeder hatte irgendwie so seine Entjungferungsstory, wo dann das Jungfernhäutchen geblutet hat und so. Und es war ganz äh, krass irgendwie. Und dann so, nee, das ist bei mir beim Reiten gerissen. Also jeder hat sich das irgendwie erklärt, aber in Wahrheit ist das ein Schleimhautkranz, der nur bei einer von 4.000 quasi wirklich komplett verschlossen ist. Da merkt man es aber spätestens, wenn die wenn das Periodenblut nicht abfließen kann, ja wenn die Regelblutung einsetzt. ja Das muss dann natürlich operativ geöffnet werden. Das klingt jetzt total krass, ist es aber nicht. Eigentlich ist das mehr wie so ein Scrunchy, so ein Haargummi, ja sehr dehnbar. Und wenn es dann doch mal blutet, dann liegt es eher daran, dass die vaginalen Schleimhäute irgendwie, das ist wie wenn man in die Wange beißt, haben alle schon mal gemacht, tut weh, blutet kurz, heilt aber total schnell wieder. Dasselbe ist in der Vagina. Ja. Dass eher durch die Reibung und dass, dass vielleicht dieser Muskelschlauch noch nicht so gut durchblutet und beweglich ist, dass das dann halt Schmerzen verursacht. und ähm, Ich arbeite da gern mit der Sexampel, wenn ich quasi Kindern äh, erkläre, was Sex ist. Und da geht es eben auch so drum, dass der Kopf, ähm, dass, dass der Bauch und das Gefühl und natürlich auch die Genitalien auf grün sind. Wie sieht so eine grüne Ampel dann bei einer Person aus? Und es muss halt bei allen Personen, die beteiligt sind, grün sein. Das heißt, wenn zwei Menschen miteinander Sex haben wollen, braucht man sechs grüne Ampeln. Und was macht man denn, wenn die Ampel dann mal umschaltet und so? Also das ist für mich so ein geniales Erklärungsmodell, das unglaublich gut ankommt, weil jedes Kind versteht, wie eine Ampel funktioniert. Und weil es weggeht von diesem, nur das ist Geschlechtsverkehr oder nur das ist Sex, und Sex haben muss man mit 16 oder mit 14 oder erst darf man nicht vor der Ehe, was auch immer. Das ist ja alles wertebehaftet und es geht hin zum Individuum. Was fühlt sich gut an? Was fühlt sich richtig an in dem Moment, in der Situation mit der anderen Person? Und es macht halt auch auf, Solo-Sex ist auch Sex. Ja? Also man kann auch Sex mit sich allein haben. Ne? Ist Auch fein.
2: Wenn man drei Ampeln ja. hat, ja. Genau, wenn man drei <lacht> Ampeln hat. Genau. Ja, siehst du, ich habe es schon, ja. gelernt schon. <lacht> Yay. Ähm, ja, finde ich gut. Das ist gut mit den Ampeln, das merke ich mir. Ein anderes Thema, was jetzt nicht explizit mit Sex oder dem sexuellen Akt zu tun hat, aber was mir ganz oft begegnet, möchte ich hier einmal zum Besten geben und zwar als
0: Facepalm der Woche.
2: Es spielen ein äh, kleiner Junge und ein kleines Mädchen im Sandkasten auf dem Spielplatz. Und man kann die Uhr nachstellen und es kommt irgendwann der Spruch, ach guck mal, wie süß, die heiraten später bestimmt mal.
0: Oh boy.
2: Ja, also es geht in dem Moment nicht um einen sexuellen Akt, aber es geht darum, dass so kleinen Kindern mit einem so äh, banalen Kommentar eigentlich schon so viel mitgegeben wird. Zum einen, wenn du mit jemandem spielst und nett bist, dann hat das immer auch irgendwie zur Konsequenz, dass du eine sexuelle Beziehung aufbaust. Und vor allen Dingen in dem Fall auch, es geht immer um eine heterosexuelle Beziehung. Es würde, würde nicht kommentiert werden, wenn zwei Jungs sich gut verstehen oder sich zwei Mädchen gut verstehen. Und das, finde ich, ist so ein Thema... Das sind dann meist die Erwachsenen, die auch sagen, ja, am besten mit Kindern gar nicht über Sex sprechen, weil nachher werden die noch zu Sexobjekten oder was. Früh und dann, sexualisiert. Äh, aber gleichzeitig so, mhm. richtig, und dann aber genau solche Sprüche raushauen. Und das ist, finde ich, das eigentliche
0: Problem. Mhm. Oder? Wie siehst du das? Ist es auch. Ich meine, ganz viel passiert aus Unwissenheit. Ganz viel, also ich will den Leuten auch nicht unterstellen, dass sie das irgendwie böse meinen oder so. Vielen ist einfach Nein, auch überhaupt auch nicht bewusst, was sie damit eigentlich sagen und welche Normen sie damit ja auch setzen. Eben Heterosexualität als Norm beziehungsweise auch so Kommentare haben wir im Vorfeld kurz gesprochen, wie oh, der Junge sieht so süß aus, der verdreht später sicher mal allen Mädchen den Kopf und man denkt so, äh, was, äh, mein Kind ja. ist gerade mal vier, ja. was willst du von mir, so, oh, ja, ähm, ja. auch total übergriffig und unpassend und natürlich lernen sie sowas und das kriegen sie ja auch mit, beziehungsweise kriegen sie auch mit, wie, wie ihr Umfeld auf sie reagiert, wenn sie so und so angezogen sind, wenn sie sich so und so verhalten. Und Mädchen lernen halt tendenziell immer noch so brav, lieb, ruhig, nicht dreckig machen, nicht laut schreien, sich nicht so viel Raum nehmen. Aber wenn Jungs irgendwie raufen, ja, das sind halt Jungs. Also diese 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 Standards, die wir da setzen. Und da hat eine, eine Kollegin, hat da ein richtig tolles Buch geschrieben, Raffner, Marin Sievert, was wird es denn? Ein Kind. War schon zu Gast. Mega geil. Also das hat... <lacht> auch bei mir so viele Aha-Momente ausgelöst und das würde ich auch ja. echt allen Leuten empfehlen, weil so viele Dinge so unterbewusst stattfinden, die uns gar nicht klar sind, die aber natürlich ihren Einfluss haben. Absolut, weil wie du es auch sagst, ne, da wird so dem kleinen Jungen oder
2: den Eltern von kleinen Jungs gesagt, der verdreht später mal allen den Kopf, Applaus, Applaus. Und wenn aber ein Mädchen irgendwie besonders süß aussieht, oh, auf die müsst ihr aber gut aufpassen. Mmh. So, mhm. das wäre dann das Pendant ja. dazu, ne? Und was man damit schon dann eben, was für
0: Normen man damit schon irgendwie hat. Ja, und was da auch drinnen liegt, auch wieder so, man muss man. Frauen müssen aufpassen, dass sie quasi nicht. Äh, nicht so attraktiv sind. Ja, nicht nur das, <lacht> sondern dass sie nicht vergewaltigt werden, wenn man es jetzt überspitzt austut. Genau, genau, eben. Das liegt ja immer noch in unserer Gesellschaft, wenn wir uns Aufklärungskampagnen anschauen, über, um quasi sexualisierte Gewalt einzudämmen, dann gibt es tatsächlich noch ähm, Aufklärungskampagnen, die immer noch damit werben, so Straßenseite wechseln, selbstbewusster Gang, mit jemandem telefonieren, äh, am besten gar nicht allein nach Hause gehen. Weißt du, da ist nie was dabei, so im Sinne von hey, was kann ich denn machen als Mann, das sag ich sage jetzt ganz bewusst Mann, ja. dass sich eine Person vielleicht nicht so fürchtet und das sind das löst Diskussionen aus, ja, weil ich natürlich nicht durch die Welt gehen möchte und alle Männer tendenziell als Täter ansehen möchte. Vor allem es gibt auch ganz viele Täterinnen, ja, also brauchen wir gar nicht mhm. drüber sprechen. Das ist voll wichtig, ist in dem Fall, aber wird selten mitgedacht, ja, dass ähm, quasi auch so Gewalt passieren kann und wir wissen, dass die meiste Gewalt einfach unter unter Männern stattfindet, auch untereinander. Und wie kann man das äh, gestalten? Und das sind Diskussionen, denen müssen wir uns stellen und die sind auch nicht angenehm und das macht was mit uns. Ähm, aber ich glaube, wir haben da auch noch nicht so die die perfekte Lösung gefunden. Und deswegen müssen wir weiter drüber reden und schauen, wie wie kriegen wir das besser hin? Wie, kriegen, wie schaffen wir quasi sichere Orte für Menschen, dass sich alle Beteiligten und alle Leute gut wohlfühlen können? Ja, und genau wie du sagst, ist
2: es ja auch so, dass man jetzt natürlich nicht jetzt irgendwie alle... Männer unter Generalverdacht stellen möchte. Aber es gibt, finde ich, schon die Angst, bei mir zumindest, da ja nun schon zu sexueller Gewalt eher Männer neigen, dass man jetzt, wenn man einen einen Jungen hat, dass das irgendwie ein Problem werden könnte. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch irgendwie so ein ganz persönliches Ding, aber ich finde, also da, und das meine ich jetzt natürlich nicht gleich irgendwie Vergewaltigung mhm. oder wie auch immer, sondern ich meine einfach in... Übergriffigkeit ja. in was auch immer gearteter Form, die auch ja oft in so Gruppensituationen irgendwie ähm, inszeniert wird. So, da habe ich, hab ich Angst vor, muss ich ganz ja. ehrlich sagen, dass irgendwie mein Kind dann irgendwie da trotz Aufklärung irgendwie hineingerät oder irgendwie dann mitmacht und selber irgendwie zum Täter wird in einer wie auch immer gearteten Form. Kannst du das kann verstehen? Und das gut kann man da vielleicht als, mhm. kann man da irgendwas machen als, als Eltern? Oder? Ich
0: glaube, man macht schon ganz viel eben im Erziehungsalltag. Einerseits hat das, finde ich, etwas mit ähm, Körperwahrnehmung wieder zu tun, sich selber spüren. Und zweitens hat das was mit Grenzen setzen, Grenzen achten auch zu tun und mit Empathie. Und mhm. wenn ich grundsätzlich ein Kind empathisch begleite oder bedürfnisorientiert begleite, wenn ich ähm, authentisch bin in dem, was ich sage, wie ich mich verhalte, wenn sich mein Kind quasi darauf verlassen kann, wie ich tue, dann sind das quasi so die Basics. Und auch dann, also ich glaube, selbst die beste Erziehung der Welt, was auch immer das sein mag, sei mal dahingestellt, mhm. wird es nicht mhm. verhindern, dass trotzdem Situationen passieren können dann als Erwachsener, wo man sich denkt, oh, hoppla das war jetzt ordentlich daneben, also das haben wir ja selbst auch. Oder das war übergriffig und wir merken es erst danach oder in der Situation so, ach scheiße, da bin ich gerade voll über eine Grenze drüber gelatscht, ne? war ich unachtsam. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir da fehlertoleranter sind auch mit uns, weil ansonsten laufen wir durch die Welt, haben permanent Angst, irgendjemanden irgendwie zu... Und ich sage jetzt bewusst überspitzt, zu traumatisieren, weil mich das stört, dass dieser Begriff so ähm, inflationär genutzt wird. Das finde ich nämlich den Personen nicht fair gegenüber, die tatsächlichen Trauma erlebt haben und damit versuchen zu überleben. Und ich glaube, wir müssen fehlertoleranter werden und auch, sensibler und milder mit uns selber umgehen und manchmal hilft auch einfach Tempo rausnehmen ganz gut. So ich muss das jetzt nicht in der Situation entscheiden und wir lassen uns aber oft unter Druck setzen, so jetzt möchte ich ein Statement von dir dazu oder jetzt möchte ich eine Handlung von dir und Gruppenkonstellationen, Gruppendruck, gerade wenn es äh, Jugendliche sind, das haben wir immer auch mit so doofen Mutproben und so Zeug, also braucht man ja nur an die eigene Jugend zurückdenken, ja, wir waren auch also ich war kein Lämpchen, ich glaube ganz, nee, genau, ganz viele haben Dinge gemacht, wo sich die Eltern an den Kopf greifen und sagen, das habe ich dir aber ganz anders beigebracht. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Genau, das macht mir solche Angst. Ja, genau, und das gehört aber dazu. <lacht> Denn also da auch nämlich den Kindern so weit zu vertrauen, dass man sagt, sie kommen, wenn sie Hilfe brauchen. Ich habe ihnen ganz viele Dinge mit auf den Weg gegeben. Und was sie jetzt daraus machen, da bin ich jetzt im Vertrauen. Im Vertrauen darauf, dass sie ganz viele Tools zur Hand haben. Ja, okay. Gut, ich beruhige mich wieder. <lacht> ja, ich glaube vielleicht, was
2: auch... Ähm Vielleicht wichtig ist in der Kommunikation einfach so diese Themenfelder, Gefühle und Körper auch zusammenzubringen, ne? was ja oft auch so separiert irgendwie betrachtet wird. Und da bin ich dann wieder bei meiner Sandkiste, wo irgendwie so ein Spiel kommentiert wird mit ihr könnt ja später mal heiraten, dass man eben auch ja achtsam ist, damit das Körpergefühl und und generell Gefühle, dass es miteinander zusammenhängt. Ich glaube, man muss darauf aufpassen, dass man eben nicht dann schon ja Kinder konditioniert mit Gefühlen und Körperlichkeit und wie das zusammengehören muss. Sondern, dass man da einfach mehr Spielraum lässt und nicht schon irgendwelche Fahrrinnen, die man selber vielleicht so beigebracht bekommen hat, irgendwie weitergibt mhm. unreflektiert. Mhm. Ja. Und da sind wir ja auch wieder dann bei dem Thema eigene Sexualität. Als Eltern ja auch ein spannendes Thema, kann man auch eine ganze Folge drüber machen. Mhm. Aber jetzt noch mal so mit der Brille, was hat das für einen Impact auf meine Kids, wie ich mit meiner eigenen Sexualität umgehe als Eltern. Also man kennt ja so klassisch dies Nicht-vor-den-Kindern. Also spricht man nicht drüber, Knutscht man nicht wild miteinander? Keine Ahnung, was es noch alles gibt. Ich glaube, du hast auch einmal thematisiert, was passiert, wenn Kinder auch mal irgendwie reinplatzen, während man gerade Sex hat ja, und genau. so weiter. Ähm, genau, das sind ja alles so Sachen, damit beschäftigt man sich. Und da, was ist denn da
0: dein Ansatz? Also, knu wild knutschen vor den Kindern oder ähnlich? Die Frage ist, was ist wild knutschen? Ähm, wo ich ganz äh, klar bin, ist zum Beispiel kein Sex vor den Kindern. Also wenn das Kind daneben schläft, im selben Raum, dann finde ich, kann man einfach den Raum verlassen, woanders dem Babyphone aufstellen, so kein Thema. Aber grundsätzlich würde ich davon abraten, beziehungsweise sie kriegen ja, auch wenn sie noch sehr klein sind, sie kriegen diese Stimmungen ja mit, dass sich mhm. da jetzt gerade was tut. Das nehmen sie ja auch wahr und ich glaube, das wäre einfach sehr übergriffig. Und wo ich mir aber schon denke, dass wir Kindern sehr viel mitgeben, ist, wie gehen wir denn in von mir aus romantischen, sexuellen Beziehungen miteinander um? Können ja. sich meine Eltern oder Bezugspersonen in den Arm nehmen oder auch mal kuscheln oder sich auch mal ein Bussi geben, auch wenn das Kind dann daneben steht und irgendwann sagt, Bäh, ihr seid so peinlich. Das ist ja voll okay. Ich glaube, wenn man als Elternteil ab einem gewissen Alter nicht peinlich ist, hat man eh was falsch gemacht. Das stimmt, so, das, das gehört stimmt. irgendwie dazu, ab einem gewissen Alter. Und ich glaube... Es geht so darum, dass man sich selber wohlfühlt damit. Also ich persönlich würde, glaube ich, wild rumknutschen, würde ich nicht Kindern, aber sich einen Kuss geben oder im Arm halten oder auch mal kuscheln. Das ist doch voll okay. Oder auch, wie, wie streiten die miteinander? Wie reden die miteinander? Wie tun die, wenn die Schwierigkeiten haben miteinander? Ähm, sagen die sich auch mal liebe Worte oder so? Ich finde, sowas dürfen Kinder ja alles hören, ähm, weil sie da ganz viel lernen über Beziehungsgestaltung später. Ja, wir haben meine Eltern miteinander getan.
2: Ja, und auch, also, und auch nicht nur verbal, sondern auch mhm. körperlich, ne, so der Austausch von Zärtlichkeiten. Ich glaube, wenn man den komplett ausklammert als Erwachsene, dann ist das ja auch was, was Kinder mitnehmen, dass sie denken, okay, in so einer Beziehung, also wenn da so eine Zärtlichkeit unter Erwachsenen nicht stattfindet, dann, wird das ja auch später bei denen nicht unbedingt stattfinden,
0: weil es hat keine das Normalität. Ja so nicht gelernt haben, genau, ne? genau. genau, Dann kann man ja. sich das zwar später auch aneignen und lernen, so ist es jetzt nicht, wir lernen ja ein Leben lang, aber grundsätzlich kriegt man ja diese Basics irgendwie schon in den ersten Beziehungen mit, die man so miterlebt und die Bezugspersonen sind halt da vorn dabei. Ja, okay. Also dann vielleicht mal lieber
2: ein peinlicher Knutscher zu viel als gar keiner. Würde ich auch so <lacht> sehen, genau. Genau. Ja, cool. ey. Dann haben wir heute einfach super viel gelernt. schon. Wir haben ganz viel nur angeschnitten. Ich glaube, alle, die da gerne mehr wissen möchten zu dem Thema, denen sei dein Buch ans Herz gelegt. Mhm. Was kribbelt da so schön? Und ähm, deswegen sparen wir uns auch das mutti an der Stelle, weil ich finde, wir wollen das jetzt gar nicht zusammenfassen. Lest dieses Buch, das ist sozusagen euer Mutti-Heft zu diesem Thema. Und ich glaube, das ist wirklich ein ganz wertvoller Leitfaden, der auch immer wieder so Reflexionsfragen stellt und so weiter und wirklich mit ganz praktischen, handfesten Tipps daherkommt und auch Literaturtipps ne, sind Exakt, da auch
0: drin. Genau, für Kinder, Jugendliche, aber auch für Erwachsene, dass man sich selber einlesen kann, aber auch, für dass man vielleicht Körperbücher für die eigenen Kids zur Verfügung stellen kann.
2: Genau, perfekt. Also, da habt ihr es alles gesammelt. Das äh, geben wir euch jetzt weiter an der Stelle. Dann, liebe Magdalena bedanke ich mich ganz herzlich, mhm. dass du heute mit mir gesprochen hast. Und ja, hört auch mal in den Podcast rein, ne? selbstverständlich. Weil da lernt man nämlich, das müssen wir auch nochmal sagen, nicht nur was äh, im Zusammenhang mit Kindern zum Thema Sexualität, sondern da kann man auch noch sehr viel zur eigenen Sexualität lernen. Das
0: kann ich euch sagen. <lacht> ich lerne auch immer in den Gesprächen. Also danke für die Einladung. Es war so cool bei dir. Prima. Ich danke dir. Klopf, klopf. <lacht>
1: Ding Morgen, wer ist denn da? Hallo. Ja, hallo, ich bin. Darf ich kurz reinkommen?
2: Ach, Muschel, gut, dass du da bist. Ich
1: wollte noch was mit dir klären. Ja, äh, tut mir <lacht> leid, dass ich eben nicht dabei war, aber die kleine Maus war die ganze Zeit quietschfidel und wach und jetzt ist sie vor fünf Minuten eingeschlafen und deswegen habe ich ihr nochmal schnell angeklopft.
2: Sehr gut, das trifft sich wunderbar, weil wir wollten doch endlich nochmal unsere Urlaubsplanung machen. Ja, oder? stimmt. W wann fahren wir denn jetzt in die Karibik? Ähm,
1: heute? Ja, du. Also mein Koffer ist gibt Ich brauche nichts. Badeanzug und los. Nee. Badehose, ja. Hut auf, gut drauf. Genau. Finde ich auch. Los geht's. Ja. Na dann, los Ach, geht's. Vorher, warte mal, mal, vorher wollten wir doch mal was mitteilen. Deswegen bin ich doch eigentlich hier, fällt mir gerade ein. Ach, so war das, ja. ne? Genau. Ja, liebe Leute, Spaß beiseite.
2: Wir machen eine kleine Sommerpause. Genau. Das heißt, wir schicken euch ein Kärtchen
1: aus der Karibik. <lacht> Und sehen uns aber hier an dieser Stelle erst äh, im Herbst wieder. Genau. Wir hatten jetzt zwei richtig tolle Staffeln, muss ich sagen. Es ist unglaublich, wie die Zeit ja. äh, vergangen ist. Ich bin ein bisschen stolz, auch was wir für tolle Gespräche hatten, was wir für tolle Gästinnen und Gäste hatten. Ich habe echt viel gelernt, kann ich sagen, für mich. Ich hoffe, dich jetzt auch so, Turit. Nö, nee, ich nicht. Nee, nee. aber ist ja auch okay. Nee, macht ja hm. nichts, wenigstens einer von uns. Nee, ähm, ich will jetzt hier auch gar nicht so groß ausholen, das ist ja jetzt irgendwie auch Quatsch. Aber der Punkt ist, dass wir einen Riesenspaß hatten, diese zwei Staffeln aufzuzeichnen und vorzubereiten und jetzt irgendwie merken, wir brauchen mal so ein bisschen Luft und Platz im Kopf. Ich glaube, dass dann wieder die Ideen auch äh, sprießen können. Und bei mir kommt natürlich persönlich auch hinzu, dass das jetzt okay war mit so einem kleinen Baby, was nur rumliegt und nichts kann und viel schläft. Aber jetzt ist sie einfach richtig aktiv und flitzt hier rum. Also okay, flitzt rum ist Quatsch, sie kann natürlich auch nicht laufen, aber sie ist einfach am Start und will die Welt entdecken. Und ich habe Lust, ihr die Welt zu zeigen und die mit ihr zusammen zu erkunden. Und es ist einfach schwer für mich, mit einem aktiven, wachen Baby hier in Ruhe einen Podcast aufzuzeichnen, habe ich gemerkt. Ja, und deswegen habe ich gesagt, tu Röd, können wir mal eine kleine Sommerpause machen? Und sie hat es genehmigt. Genau, ich habe das, hab das mal freigegeben. Die tut ne, dir nämlich auch Stelle. ganz gut, ne? Ja, ich glaube auch. Ich würde
2: vorschlagen, wir genießen mal alle so ein bisschen das bessere Wetter, was ja hoffentlich bald losgeht. Und dann, wie du auch schon sagst, wollen wir ein bisschen neue Ideen spinnen genau. und mal gucken, über was für Themen wir dann noch so sprechen können und mit wem. Wenn ihr dazu Anregungen habt, Ideen, dann lasst es uns gerne wissen. Unbedingt. Wovon ihr gerne mehr hören wollt, wovon weniger, irgendwas explizit,
1: was euch auf den Nägeln brennt. Genau, Und dann gucken wir ja, mal. Ja, wir freuen uns total über euren Input und Bleibt gerne mit uns in Kontakt, meldet euch, wenn euch danach ist. Wir kriegen zwischendurch immer total schöne E-Mails von euch und auch Nachrichten bei Instagram, die wir immer lesen. Wir brauchen manchmal ganz schön lange, um die zu beantworten, aber wir lesen sie und wir freuen uns jedes Mal sehr darüber. Also vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Genau, danke.
2: Ja. You know who you are. Ja.
1: <lacht> danke, danke. Genau. Ja. ja, ansonsten wünschen wir euch einen tollen Sommer natürlich und freuen uns dann, euch bald wieder wiederzuhören hoffentlich. Und wir fahren jetzt zum Flughafen. Ja. Oder, nee, genau. los man heutzutage noch? Wie? Nee, fliegen, nee, nee wir fliegen nee. nicht. Flugscham und Flugangst <lacht> treffen hier zusammen, deswegen laufen wir.
2: <lacht> ja, wunderbar. Tschüssi. <lacht> Bis dann. Ciao, ciao, ihr Lieben.
1: Oh boy. Oh, boy. oh boy. Zwei Mütter. Zwei Söhne. Viele Fragen. Ein Podcast mit Turet Reineke und Mushta Scherzada.